0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Podcast ist gesponsert von MLise. Mein Lieblingstool, um versteckte Keywords rauszufinden, zu erkennen, wozu meine größte Konkurrenz rankt und vor allem auch seit neuestem rauszufinden, auf welche Keywords meine Konkurrenz PPC schaltet. Bam! Kommt auf privatelabeljourney.de slash vorbei und sichert euch euren exklusiven Rabatt privatelabeljourneyde mlis und jetzt viel Spaß beim Podcast. Moin Jill hier von Private Label Journey. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast auch heute wieder zum Podcast rund um das Thema Amazon und E-Commerce. Wie schon in den letzten Wochen geht es heute auch wieder um einen Marketingkanal. Um, du hast ja in den letzten Podcasts wahrscheinlich mitbekommen, wir haben uns über Shopify unterhalten, über Facebook, über Google und äh, jetzt wird es Zeit für ein sehr, sehr spannendes Thema aus meiner Sicht. Ein Thema, das gefühlt noch total zu kurz kommt bei den ganzen Marketern hier in Deutschland und ich weiß gar nicht so genau, woran es liegt. Um, ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht in letzter Zeit und ich möchte euch heute ein bisschen Input geben zum Thema Pinterest. Pinterest ist ein Kanal, auf dem auch wir gerade erst aktiv werden und genau aus dem Grund habe ich mich in den letzten Wochen und äh, eine unserer Mitarbeiterinnen sich in den letzten Wochen sehr stark mit dem Thema Pinterest beschäftigt. Wir sind in Workshops gegangen, wir haben uns fortgebildet, wir haben sehr viel Content zu dem Thema, uns reingeballert und fangen jetzt an, unseren Pinterest-Kanal aufzubauen und Pinterest mehr und mehr als organische traffic zu nutzen. Wieso Pinterest organisch ist, was hinter Pinterest steckt, vielleicht kennst du das Pinterest ja auch noch gar nicht, und was daran so geil ist, das erfährst du im heutigen Podcast Pinterest Marketing Basics. So, um mal ein bisschen zu starten, vielleicht so ein bisschen Historie. Pinterest gibt es jetzt schon seit einigen Jahren und äh, Pinterest ist, unterscheidet sich stark von den ganzen einzelnen anderen Social-Media-Kanälen da draußen. Und was sich da so unterscheidet, möchte ich dir jetzt mal erklären. Wenn du dir Pinterest vorstellst, ist das nicht so wie bei Facebook oder bei Instagram, wo man im Endeffekt ähm, den Community-Aspekt hat und wo alles in der Timeline aufgebaut ist, sondern bei Pinterest wird halt ganz viel Inspiration geteilt. Und Genauso sind die Nutzer auch am Start. Die Nutzer die bei Pinterest unterwegs sind, suchen Informationen und suchen Inspiration. Und zum Beispiel in dem Bereich, ähm, ja, Bereich Do-It-Yourself-DIY ist ganz viel unterwegs. Na? Dann sind die Leute auf Pinterest und suchen nach einem Do-It-Yourself-Projekt, das sie machen können und das Ganze wird, ähm, wird im Endeffekt da gezeigt anhand von, von Fotos und äh, wie du dir das Ganze vorstellen musst, ist ähm, dass das wie ein Bookmark ist zu deiner Internetseite. Aber mal von vorne. Zahlen, Daten, Fakten. Zahlen, Daten, Fakten zu Pinterest. Es gibt 150 Millionen monatliche Pinterest-Nutzer in Deutschland und ähm, das können wir mal vergleichen mit 700 Millionen auf Instagram. Ah, sorry, nicht in Deutschland. 150 Millionen monatliche Nutzer auf Pinterest weltweit und auf Instagram sind es 700 Millionen. Das ist also ein sehr viel kleinerer Kanal noch, Pinterest, ganz klar, wächst aber stetisch, stetisch sehr stark. Also Pinterest hat ein starkes Wachstum, wird immer größer. 40% der neuen Nutzer, die sich anmelden, sind männlich tatsächlich. Und äh, 3,7% des Traffics kommt aus Deutschland. Das heißt, es ist halt echt noch ein kleiner Kanal in Deutschland im Vergleich zu Facebook und Instagram, aber ein sehr relevanter Kanal. Und das liegt daran, wie sich die Nutzer verhalten und mit welchem Intent die Nutzer bei Pinterest unterwegs sind. Pinterest-Nutzer haben ähm, ein Problem, das sie lösen wollen und wie gesagt, suchen nach Inspiration. Die wollen vielleicht ihr Büro neu einrichten und wenn ihr sie an dieser Stelle abholt, sind sie auch sehr geneigt, euren Link zu klicken, auf eure Seite zu gehen und ähm, bei euch, ja, Geld auszugeben am Ende des Tages. Das liegt daran, dass der Nutzer bei Pinterest shoppen möchte, sich informieren möchte und er ist auch gewohnt, dass Marken dort Werbung schalten. Für den Pinterest-Nutzer ist es was ganz Normales und Verständliches, dass da auch mal ein Produkt erscheint und dass man da im Endeffekt Werbung für seine Blogposts, seine Shop etc. macht. Das bringt uns auch schon zum nächsten Gebiet, nämlich der Content-Art. Wie ist Pinterest-Content aufgebaut? Pinterest-Content ist in der Regel ein Bild und zwar ein längliches Bild, also ein längliches Format. Das liegt daran, guckt euch mal Pinterest an online, also auf dem, auf dem Desktop oder auch mobile. Umso länger euer Bild ist, umso mehr Platz nehmt ihr in der Timeline oder in der, in der Wall des Nutzers ein. Das heißt, es hat sich ein bisschen etabliert, ähm, ein längliches Format zu nutzen. Wenn ihr also andere Plattformen habt, wo ihr Bilder postet, solltet ihr diese definitiv für Pinterest nochmal anpassen und ein längliches Format verändern. Auf diesen Bildern gibt es in der Regel ein Info, eine Info oder das Bild ähm, ist sozusagen wie eine Werbung für ein Content-Piece. Man nutzt also Pinterest eigentlich als Bookmark, habe ich ja vorhin schon erwähnt, zu eurem Content-Piece. Eigentlich ist das wie so ein kleine wie die Bildersuche bei Google also wenn jemand zum Beispiel sucht hey ich möchte mein Büro neu gestalten kriegt dann bei Pinterest ein geiles Büro angezeigt klickt auf dieses Bild und hat nachher einen Link der zum Beispiel zu eurem Blog führt in dem ihr erklärt welche coolen Möbel ihr benutzt habt oder in euren Shop weil da ein Tisch verlinkt ist das heißt das sind alles Bookmarks ähm, einerseits suchen Leute auf Pinterest nach Bookmarks andererseits sind Nutzer online unterwegs und haben entweder ein Plugin für Pinterest. Das heißt, Sie können zum Beispiel in deinem Shop auf ein Bild klicken und das in ihrer Pinterest-Wall verknüpfen. Sie pinnen dann also deinen Content. Oder Sie haben vielleicht, oder ihr habt vielleicht sogar auf eurem Shop ähm, eine Pin-it-Funktion. Das heißt, dass, ähm, dass so ein kleines Pinterest-Zeichen da ist und dass die Nutzer mit diesem Zeichen, auch wenn sie das Plugin nicht haben, äh, mit ihrem Pinterest-Account das Ganze pinnen können. Das ist also ganz wichtig zu wissen. Ihr solltet ähm, ja, das Ganze bei eurem Shop integrieren, äh, bei eurem Blog integrieren, dazu aber im nächsten Podcast mehr. Ja, was die Nutzer natürlich auch machen, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, ist, dass sie auf Pinterest Dinge repinnen. Das heißt, sie sehen ja zum Beispiel von euch euer cooles Arbeitszimmer ähm, und sie repinnen das wiederum auf, ihren, auf ihre Pinnwand. Jeder Nutzer hat Pinnwände, wo er andere Dinge pinnen kann. Wenn ich jetzt also auf die Suche bin, auf der Suche bin nach coolen Büromöbeln und coolen Büroeinrichtungen, erstelle ich mir eine Pinnwand, Büro, und dann gehe ich auf die Suche und pinne da alles, was ich an coolen Büros finde, um mir wieder Bookmarks zu erstellen. So, so läuft am Ende des Tages der Nutzer das Nutzerverhalten ab. Was ist noch wichtig? Wichtig ist, dass das Ganze stylisch ist. Also ihr müsst euch natürlich in eure Zielgruppe wiederum versetzen, die ist irgendwie etwas älter als bei Instagram, aber jünger als bei Facebook und vor allem sind die auf der Suche nach stylischen Einrichtungssachen, Do-It-Yourself-Sachen, auch Informationen, aber das Ganze muss irgendwie cool und hübsch rübergebracht werden. Ganz wichtig, das muss man im Kopf behalten. Stylischer, nicht so stylisch wie Instagram vielleicht, aber stylischer als Facebook. Auch extrem spannend und sehr dankbar ist, dass es fast keine Diskussionen gibt. Also es gibt so gut wie kein Community-Management, denn bei Pinterest ist man nicht so viel in Kontakt mit anderen Nutzern, also man chattet da auch nicht oder so, sondern man pinnt sich einfach seine Sachen wie so auf eine Einkaufsliste, wie auf eine Merkliste, ist dann da ganz für sich unterwegs und hat gar nicht so viel Kontakt mit anderen man kann natürlich auch anderen Walls und anderen Nutzern folgen. Meistens folgt man, sucht man sich aber einfach Pins raus. Die meisten Leute haben, also es ist auch nicht so ein Kanal, wo es krasse Influencer gibt. Gibt es zwar auch, aber am Ende des Tages ähm, geht es einfach darum, dass man Pins findet und diese wieder bei sich anpinnt. Das heißt, ihr habt wenig Aufwand mit Community Management, was natürlich ein großer Vorteil ist. Das Nächste ist, wie ich es dir schon erklärt habe, das Ganze ist, äh, dient als Social Bookmark. Das heißt, das ist eigentlich ein individuelles Bookmark, das man sich in sein Pinterest setzt, um Sachen wiederzufinden. Und das zeigt ja wiederum, wie einfach es ist, Leute organisch von Pinterest auf den Ort zu kriegen, wo du sie hinhaben möchtest. Denn wenn jemand auf dieses Pinterest-Content-Piece klickt, was in der Regel ein längliches Bild ist, kommt er auf eine kurze Beschreibung, die sollte möglichst kurz sein, dazu im nächsten Podcast aber mehr, zu den Optimierungsmöglichkeiten, und klick dann dort auf den Link. Der Link ist da relativ groß, mit einem Button sogar schon verlinkt. Also man hat da wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die Leute von Pinterest zu deinem Shop, zu, zu deinem Blog zu kriegen. Durch diesen Button. Das ist also genau jeden Teil von Instagram, wo es sehr schwierig ist, die Leute runterzukriegen. Und das letzte Thema ist Marketing. Marketing... Würde man sich jetzt fragen, ja, wie kann man das machen? Ist das Cost per Click, Pay per Click, wie läuft das Ganze? Das ist die einzige große Enttäuschung, die ich heute für dich mitgebracht habe. Pinterest ist immer noch ein sehr ein, ein, eine Plattform, in der du in Deutschland noch keine Marketingmöglichkeiten hast. In Amerika, England und gibt es ähm, schon, ähm, gibt es schon äh, Sponsored Pins, das heißt, du kannst deine Pins bei anderen Pinwänden äh, erscheinen lassen und dafür Geld bezahlen über das Cost per Click system Das ist in Deutschland noch nicht aktiv. Da gibt es wohl eine Beta. Ich habe versucht, da irgendwie reinzukommen. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Wenn einer da draußen in dieser Beta ist und Erfahrung hat, meldet euch unbedingt bei mir. Egal, ob über Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich wäre sehr, sehr gespannt, äh, mit euch darüber zu quatschen. Es ist aber momentan so in der Öffentlichkeit noch nicht möglich, Werbung zu schalten. Das heißt, ihr müsst organisch wachsen, organisch coolen Content machen, der geteilt wird. Und wie ihr das macht, erfahrt ihr im nächsten Podcast. Da habe ich... Ähm, die ersten Learnings, die wir gemacht haben, die wir auch im Kurs haben, ähm, lernen können mitgebracht. Und ich freue mich, wenn du im nächsten Podcast wieder einschaltest, wenn wir uns weiter das Thema Pinterest teilen. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao, bye bye.